0: partilhar aqui o que está lá em Lucas uh, capítulo 24, Evangelho de Lucas 24, a partir do verso 13, e a Bíblia diz assim, naquele mesmo dia, dois deles, aqui estava a se referir sobre os discípulos, então dois discípulos estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. 60 estádios equivale a mais ou menos 12 quilômetros, né, na nossa medida. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Aqui, só para localizar a questão né, temporal, Jesus tinha acabado de morrer na cruz, e ele uh, passou os três dias, voltou e apareceu para os discípulos. Apareceu para esses dois discípulos, depois apareceu para um grupo de 120 discípulos, depois para mais de 500 pessoas, irmãos. Né? Então é nesse período aqui. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Ou seja, embora Jesus estava lá do lado deles, eles não reconheceram Jesus. Verso 17, então lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Verso 18, um porém chamado Cleopas, respondeu dizendo, és o único porventura que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou quais e explicaram que o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras, aleluia, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Verso 21, ora, nós estava, esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo indo de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive, Jesus vive. Se você procurar os principais túmulos dos, dos referenciais religiosos, né, de várias religiões, ah, Maomé, Allan Kardec, coisas assim, você vai encontrar os ossos dele, as ossadas estão lá, mas de Jesus não está, porque ele vive. Aleluia! Aleluia. Verso 24. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura, não convinha que Cristo padecesse e entrasse para a sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes, o que a seu respeito constava em todas as escrituras, aleluia. Jesus está descrito desde Gênesis até Apocalipse, aleluia. Verso 28, quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram dizendo, fica conosco porque é tarde e o dia já declina e entrou para ficar com eles, verso 30. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu da, sua, da presença deles. Verso 32. E disseram um ao outro: porventura, não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os onze e outros com eles, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes aconteceram no caminho e como foram por ele reconhecido no partir do pão. Olha que interessante. Esses dois discípulos, diz a Bíblia, que eles viram Jesus, mas não o reconheceram. Por que, que eles não reconheceram Jesus? Né? O verso uh, 21 aqui nos explica, olha o que que eles falavam, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Você sabe, os judeus esperavam um rei de fato, um rei que os libertasse do império romano né? e fundasse a sua própria nação, era isso que uh, os judeus esperavam e, e esperam até hoje. Mas, quando os olhos deles uh, olhavam apenas coisas naturais e os seus próprios desejos, eles não viam o Senhor. É como se, se eu e você estivéssemos tristes porque Deus não nos respondeu uma oração, porque Deus não nos deu um emprego, aquele no qual nós estávamos orando e planejando por causa disso... É como se eu dissesse, ah, eu estou tão triste porque Jesus não, não salvou o meu casamento. Jesus não fez isso na minha vida. E por causa disso, a Bíblia diz que eles não o reconheceram. Porque Jesus não era o centro da vida deles. Jesus era alguém que veio para supri-lo somente. Sabe, isso fala de uma vida, às vezes, vazia. É como se eu e você usássemos Jesus como um amuleto de sorte. Né? Jesus, faz isso para mim, faz isso, né? eu quero aquilo. Ó oh, Deus, eu quero casar com tal pessoa, abençoa. Deus, eu quero trabalhar naquela empresa, faça isso para mim. E aí quando as expectativas não são supridas, o que, que acontece? Tristeza. Você não consegue mais enxergar Jesus. Jesus não é o centro da sua vida, você é o centro da sua vida. Você faz os seus planos e usa Deus para querer abençoar, para querer a bênção. Irmãos, eu falo muito de bênção, eu prego sobre isso, eu falo das bênçãos de Abraão que estão sobre mim, estão sobre você, mas há algo muito mais elevado que uma bênção de Deus, o próprio Deus. Algo muito mais poderoso para mim e para você, além de receber algo de Deus, mas ter o próprio Deus como relacionamento. Isso é muito mais importante. Quando nós colocamos Deus no centro da nossa vida, todas as coisas acontecem por consequência. Você sabe, a ben... você não tem que correr atrás de bênção. A bênção corre atrás de você. Mas se o seu objetivo ao relacionar-se com Deus é ser abençoado, você vai viver uma vida medíocre, só abençoado. E não se relaciona com quem é o abençoador. É como se Jesus tivesse, né, queresse te dar tudo, e você quer só uma parte. Você quer só a mão de Deus, né? como dizem alguns. Hoje pela manhã, estava meditando sobre essa palavra, e o Senhor me deu uma visão ah, sobre isso. Eu não sei você, mas quando eu era... Mais, mais jovem, mais novo, eu assisti o desenho do Tom e Jerry, que quando um queria... Aquilo lá é uma briga, né? De gato e cachorro. E quando um queria pegar o outro, ele, ele, ele né, o, o cachorro queria pegar o gato, aí ele colocava. O, o rato. Estou confundindo tudo, né? Como é que é? O gato e o rato. O cachorro é o, é o terceiro da história. É, faz um tempinho que eu assisti. Quando o gato queria pegar o rato... Ele fazia uma carreira lá, um caminhozinho de queijo, não era? E Lá no final tinha ou uma gaiola, ou a boca aberta, ou coisa do tipo. E o Senhor me trouxe uma visão sobre isso. É como se as bênçãos de Deus, elas são como migalhas de pão. E elas nos levam um caminho. Mas quando você começa, é, quando você está no mundo e recebe algo de Deus, aquilo ali é um manjar, mesmo que seja uma migalhinha, né? Uma migalha, na, na, nas escrituras, salvou uma mulher, salvou uma família inteira, uma migalha. E aí você segue aquele caminho e chega até um saco de pão. E você fala, uau, agora descobri a fartura. Agora eu tenho pão à vontade. Mas aí você olha um pouco mais acima, você vê as mãos de quem está segurando o saco. São as mãos de Deus. Então, se eu posso ter tudo de Deus, para que, que eu vou ficar correndo atrás de migalha, se eu posso relacionar com Deus como pai, que é assim que ele me chama, ele me chama de filho e filho amado, eu tenho tudo dele, para que, que eu vou correr atrás da bênção como objetivo de vida? Eu sei que é, muita gente vem à igreja por vários motivos, né? é, tem pessoas que vêm atrás das bênçãos, não há nada errado sobre isso. Mas há muito mais para você além das bênçãos. Há um relacionamento. Né? Tem pessoas que vêm na igreja para arrumar casamento, porque acham que as pessoas da igreja são um pouco mais sérias. Né? Tem, tem outros que vêm é, por causa de saúde, porque sabem que a gente ora por enfermos e, e as pessoas são curadas. Não há problema nenhum nisso. Isso é tudo listo, é tudo normal. Mas quando você chega aqui, você encontra uma pérola de grande valor. E aí você larga tudo e fala, é isso que eu precisava para a minha vida. Eu vim aqui atrás disso, eu vim atrás daquilo, eu estava correndo atrás de um conforto humano, eu, eu, eu queria uma prosperidade, o Senhor me deu isso, mas me deu muito além, porque agora eu sou filho, e quem é filho é abençoado, quem é filho as bênçãos vão correndo atrás. Eu, eu sempre digo para os irmãos, eu sou alguém abençoado, mas... Das bênçãos que eu recebi, poucas eu pedi para o Senhor, as outras eu recebi por tabela. os Irmãos, entendem essa expressão? Por tabela é como se eu não quisesse, mas recebi assim mesmo. Eu lembro numa uma vez, no encontro, eu estava eu lá no encontro, eu era líder de um quarto e tinham 15 rapazes, todos jovens, que fumavam maconha. É ganza, né, aqui? e eles, começaram, eles queriam sair para fumar, eu falei, não, fuma aqui dentro do quarto. Só que eu era o líder do quarto, então o que aconteceu comigo? Por tabela, fumei maconha. O cheiro era terrível, eu não poderia sair de lá, porque eu sei lá o que eles iam fazer, o povo já era doido, ainda usando aquele negócio. Então, por tabela, nós somos abençoados. Só porque você é filho, seu nome está lá no, na, na herança de Deus. Por isso, não corremos atrás das bênçãos. A gente pode até fazer isso no início da nossa vida cristã, mas com o amadurecimento, sabendo que eu tenho acesso direto ao trono, eu vou direto na fonte. Eu não quero beber água, não, eu quero mergulhar no rio. Quantos entendem isso? então nós somos abençoados, eu mudei para uma casa que lá, uma das portas na área externa tem uma ferradura de cavalo é, fixa e eu não tirei ainda porque não é parafusada, é com um rebite, alguma coisa, então tem que passar uma máquina ali, mas aí vão os irmãos lá em casa e falam, ah, agora eu entendi porque você é abençoado, pastor, olha aí a ferradura, eu até deixo ela lá porque todas as vezes que eu passo lá eu lembro, eu não confio em carros nem em cavalos eu confio no Senhor sabe quando você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida as coisas fluem naturalmente e você enxerga Cristo você enxerga Cristo em tudo você vê Cristo até na fila do pão até no seu atendimento eu quando vou para o centro de Lisboa eu já vou orando, Deus guarda uma vaga para mim quando eu chego lá, eu vejo Cristo segurando a vaga, pode vir, brincadeira, não vejo isso, mas eu sei que Ele cuida de mim, quando eu vou num lugar ser atendido, eu falo, Deus, coloca alguém abençoado lá, e a maioria acontece, e quando a pessoa não é abençoada, eu a abençoo, porque, porque Cristo, a gente vê Cristo no tempo todo, é, é, é como quando você estava apaixonado pelo seu marido, pela sua esposa. Quem aqui já foi apaixonado? Ixi. o que aconteceu? Amém. Quem ainda é? Ergue a mão, senão você vai ter problema lá na sua casa hoje. Quando a gente está apaixonado, a gente fixa as nossas ideias, os nossos desejos, os nossos planos, tudo em cima daquilo. Eu, quando conheci a Lorena começamos um relacionamento, ela morava em Goiânia, eu morava em São Paulo. São mil quilômetros de onde ela morava até onde eu morava. E eu, a cada dois ou três meses, pegava o carro, punha uma vela dentro, né? sempre levava alguém comigo, e ó, para Goiânia. Como é que... Cê... é uma vela, né? para ficar lá. Não precisa fazer nada, é só estar tá lá comigo. <risos> e aí... E eu ia no caminho, fazendo o quê? Admirando a paisagem? Não, pensando nela o tempo todo. Aí o irmão queria conversar, pedir conselho, eu falava, não, irmão, fica quieto aí, deixa eu, deixa eu pensar aqui o que, que eu vou fazer quando eu chegar lá, porque eu estou indo encontrar a mulher da minha vida. Então, quando você está apaixonado, você enxerga tudo. Se você é apaixonado por Cristo tudo na sua vida gira em torno de Cristo, você é apaixonado pela palavra de Deus, você se debruça e ia ler sempre, todo dia, porque tudo gira em prol do Senhor, mas os discípulos ainda tinham seus olhos fechados, eles ainda estavam buscando o que, que Jesus ia fazer, o que, que Jesus ia fazer? O que Jesus pode fazer por mim? Eu já passei dessa fase, já estou em outro. O que eu posso fazer por Jesus? Agora eu estou nessa. Mas quero te ensinar a enxergar assim também. Então eles estavam tristes, né? porque esperavam coisas de Jesus. E o Senhor quer nos abençoar. Mas Ele quer, além disso, Ele quer nos incluir na sua vida. Não é isso que diz lá em Colossenses 1.3, se eu não me engano? Uh, se foste ressuscitados com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. As coisas sobrenaturais. Aleluia. E nós temos um clássico exemplo de alguém que colocou Deus no centro da vida, que foi Davi. Davi, uh, a Bíblia diz, lá em Atos 13, 22, Achei Davi, filho de Jessé, homem, Segundo o meu coração. Quantos personagens na Bíblia você viu Deus falar isso? O um homem segundo o meu coração. E muitos estudiosos e teólogos dizem que talvez Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus porque ele, era, ele, ele tinha um coração muito quebrantado e ele era rápido em se arrepender uh, dos seus pecados. E você pode ver isso realmente lá em Salmo 51, quando ele se arrepende do pecado que ele fez, que foi terrível, né? possuiu a mulher de um homem e depois ainda mandou para a guerra para ele morrer, para ele ficar com a esposa. Então ele rapidamente se arrependeu. Mas há outros personagens na Bíblia que também arrependeram, mas não foram chamados homens segundo o coração de Deus. Então isso não pode ser o motivo. Outras pessoas dizem, ah, mas Davi era adorador. Pois é, mas na Bíblia também tem outros adoradores. Porque, você sabe, a adoração não é só música. Música é uma forma de adoração. Mas a adoração é muito mais além do que isso. Há várias pessoas que adoraram o Senhor completamente. Mas a Bíblia não diz que são homens segundo o coração dele. O que, que Davi teve, então, de diferente? Uh, como é que a gente pode entender isso? Primeiro Samuel capítulo 13, verso 14, diz assim, já agora não subsistirá o teu reino. Aqui é Deus falando para Saul, quando Saul perdeu o direito de ser rei. Né? O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo enquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Aleluia. Primeira Crônicas 28, 4, diz assim, o Senhor, Deus de Israel, me escolheu, aqui são palavras do próprio Davi, de toda a casa do meu pai, para que eternamente fosse eu rei sobre Israel. Porque a Judá escolheu por príncipe, e a casa de meu pai, na, ca, na casa de Judá, e entre os filhos do meu pai se agradou de mim. Olha que privilégio. Um homem na terra dizer, o Senhor me escolheu porque ele se agradou de mim. Sabe depois quem continuou com essa história? Jesus. Quando ele foi batizado por João Batista, a Bíblia diz que os céus se abriram, o Espírito Santo veio sobre ele através de uma, de uma pomba, e dos céus ouviu uma voz, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Mas antes de Jesus, Davi foi o único que foi escolhido dessa forma. Por quê? O que, que Davi tinha que os outros não tinham? O que, que Davi fez que os outros não fizeram? Você sabe, é, para quem tem filhos, mais de um, existem atitudes dos filhos que te agradam mais do que outro. Não quer dizer que você o ame de forma diferente. É, eu tenho quatro filhos, eu amo todos de igual forma. E é, é caro isso, né? porque você vai dar um presente, você não pode dar um presente nem dá dar quatro, aliás, eu estou isento ainda da última, porque ela não percebe, por enquanto. Ontem mesmo fui no mercado, a mulher quis me dar um, um, um caderno para colar um, uns colantes lá, dá uma promoção, e eu falei, olha, eu preciso de três, <risos> se eu chegar com um vai dar briga. Então eu usamo de igual forma, cuido de igual forma, mas há alguns que têm algumas atitudes que me agradam mais do que outro, é ou não é? Então, eu tenho uma menininha lá que está começando a falar agora. Né? Não vou falar o nome, que talvez ela está me ouvindo lá na televisão. E o outro também, né? aí já viu. Mas ela tem atitudes. né? Eu, eu, eu levo dois para a escola, fica lá, eu sento no sofá, ela vem, me abraça, me dá um beijo. Será que isso agrada o pai ou não? não, não Mas, às vezes, vem um outro e faz algo que não me agrada fala uma coisa que eu falo tal, mas Davi agradou o Senhor por uma atitude, por um coração, por um espírito. E o que foi esse? Vamos ler a palavra de Deus lá em Salmo 132. Você vai entender por que que Deus disse isso. Salmo 32, escrito pelo próprio Davi. Lembra-te Senhor a favor de Davi, de todas as suas provações de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó, que é Deus, não é? Preste atenção nisso. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras. Olha que interessante, Davi, nesse contexto, ele estava sendo perseguido por Saul. A vida dele estava complicada. Alguém já sofreu perseguição aqui? Imagina se quem te persegue é o rei do país que você mora. Que quer te matar por inveja ou vários motivos. Aí Davi vai para uma caverna e acha lá vários companheiros, só gente boa. Tudo preparado para a guerra. Tudo pra... Era assim? Não. Não. A Bíblia diz que juntaram-se lá na caverna de Adulão com Davi, quem? Os endividados, os amargurados de coração, e Davi se fez chefe entre eles. Então a vida dele era complexa. Saul os perseguindo. Ele podia orar ao Senhor e falar, Deus, eu sou ungido de Israel, Manda mirídeos de anjos para detonar esse rei malvado, que não tem o Senhor, esse endemoniado. Me, me dá forças aqui, traz homens capazes, homens de verdade, como Deus deu para Moisés, faz alguma coisa, Deus. Essa era a preocupação de Davi? Não. Aqui nesse texto, no Salmo 132, você vê qual era a preocupação de Davi. Ele disse: eu não vou para casa, eu não vou dormir, eu não vou descansar, os meus olhos não vão ter descanso. Aí ele completa. Até que eu encontre lugar para o Senhor. Morada para o poderoso de Jacó. Davi tinha todos os motivos para reclamar da vida. Davi tinha todos os pedidos que você podia imaginar, que são terríveis. Mas a única preocupação dele era fazer algo para Deus. A vida dele estava um caos, família dividida, longe da sua terra, longe do propósito. Deus ungiu para ser rei, ele não, não, não estava mais sendo rei. Ou, ou ele não teve ainda a oportunidade de ser rei, porque do momento que ele foi ungido até a coroação, demorou aí 12, 13 anos mas a única coisa que ele queria era colocar Deus no centro. E quando Davi assume o reinado, o que, que ele começa a fazer? Tira a arca lá da tenda, vamos fazer casa para o Senhor. Davi era segundo o coração de Deus, porque o centro da vida dele era Deus. Não tinha mais nada. Ele começou e ele investiu. Né? Ele, ele, a oferta que ele deu para construir o templo, que depois foi finalizado pelo seu filho, Salomão, é, é, é na casa dos trilhões de euros. Tiago, você que trabalha em banco, às vezes já viu essa cifra, né? eu nunca vi na minha vida. E talvez eu não veja. Não, também? Davi deu tudo que ele tinha, por causa da presença de Deus, e aí mais para frente, já coroado rei, Davi então cai em pecado, faz o que não devia, e aí vem a correção de Deus, e Davi ali, ele podia pedir tanta coisa, ele podia falar, Deus, tem misericórdia de mim, não me tira o reino, Deus não me tira da posição, Deus não deixa minha família acabar... Deus, não deixe os meus inimigos. Ele podia pedir tanta coisa, mas ele só pediu uma coisa para o Senhor. Ele falou, Deus, não me tire o teu santo espírito. Davi só tinha Deus. Todas as outras coisas eram resto. A riqueza era resto. A fama era resto. O poder não valia nada porque quando ele foi perder tudo, a única coisa que ele disse, eu não posso perder, a única coisa que eu tenho, é a presença de Deus, então Davi colocou Deus no centro da sua vida, por isso Deus fala, esse tem meu coração, esse anda comigo, esse entendeu o que é uma vida a dois, esse entendeu, e Davi alinhou a sua vida, totalmente a vida de Deus, né? ou, nós temos duas escolhas como cristãos. Ou Deus é o nosso amuleto e vem atrás de nós nos abençoando, ou nós vamos atrás de Cristo, Ele abrindo caminho e, nós, e a gente pisando nas pegadas dele. A Bíblia diz que as pegadas dele destilam fartura. Então, quando nós achamos Cristo, nós achamos tudo não precisamos de mais nada, há pessoas tão pobres no mundo que eles têm dinheiro, eles têm fama, mas não têm Cristo, são pobres, quando morrer não leva nada, nem a roupa do corpo, mas eu e você levamos Cristo no coração. Os nossos olhos foram descortinados, aqueles discípulos ali não perceberam Jesus porque os olhos deles estavam voltados a si mesmo. O que, que Deus vai fazer por mim? O que, que Ele vai fazer na minha vida? Eu, 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 mas não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para o contrário, o que, que eu posso fazer pelo Senhor? Não vou descansar enquanto não edificar uma casa para o Senhor. Os meus olhos não vão ter descanso enquanto eu não anunciar o evangelho em todo o canto desse país. Esse é quem enxerga Jesus. Você quer enxergar Jesus nesses dias? A proposta do nosso jejum é para isso. 21 dias contemplando Cristo. E tem sido poderoso. Conhecer Jesus hoje é vê-los na escritura. A Bíblia diz que né, esses discípulos, uh, é, verso 27, do capítulo 24 de Lucas, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Então é interessante, Jesus falou de si mesmo usando a lei desde Moisés né, até o último dos profetas. E depois que ah, ele partiu o pão, que os olhos abriram, a Bíblia diz que Jesus sumiu. Por quê? Porque agora não conhecemos mais Jesus como homem, mas como Filho de Deus, aquele que nos libertou do império das trevas, nos deu vida. E como é que a gente enxerga Jesus hoje? Na Escritura. Se você começar a ler Gênesis, você vai ouvir falar de Jesus. Aí você vai lá para Êxodo, você ouve falar de Jesus. Aí você vai lá para Números, você vê Jesus o tempo todo. Vai em Deuteronômio, vê Jesus em tempo todo. Lê as crônicas, lê uh, as histórias dos reis, lê os livros de poesia, lê os salmos, os provérbios e todos os profetas falam de Jesus. Então hoje não precisamos ter esse Jesus em carne, mas... Quando eles viram Jesus e perceberam que Ele está mais vivo do que eles imaginavam, Jesus falou, agora eu já posso ir para outros. Agora eu já posso iluminar outros. Agora eu já posso fazer mais discípulos. Esses aqui, completei a missão. Eles já me enxergam. Eles já me veem. Nas Escrituras, é possível ter vida no Velho Testamento? Sim, através de Cristo. Se você lê o Velho Testamento sem Jesus, é só condenação e morte. Porque é uma velha aliança. Essa aliança passou. Jesus fez uma nova aliança. E quando eu coloco isso, é como se eu tivesse uma lente, que nós chamamos a lente da graça. É a lente de Cristo. Coloca Cristo. Já viu aqueles óculos de 3D? Você coloca o óculos, você vê a imagem. Você tira ele fica tudo estranho. Se você lê o Velho Testamento sem revelação da palavra, é estranho para nós. É estranho aquelas histórias como acontecia, e um povo morria aqui, o outro ali, e o sangue, e as guerras. Mas quando você põe Cristo, tudo se torna iluminado. E você passa a percebê-lo. Então nós podemos enxergar isso. E quando o pão é partido, os nossos olhos se abrem. Olha o que aconteceu lá no verso 30. Desse mês capítulo. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. É interessante que essa expressão de abrir os olhos é a mesma usada lá em Gênesis, quando Adão e Eva comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal os olhos se abriram, mas lá os olhos se abriram para o pecado, mas em Jesus os olhos se abrem para a vida, através do pão, aleluia, aplaudo o Senhor, através do pão os olhos foram abertos para a vida, para Jesus, então nós vamos hoje participar da ceia, nos próximos domingos também, enquanto estivermos no jejum. Quando nós nos alimentamos da ceia, Cristo se torna mais real dentro de nós. Isso que não é um mero ritual. Ou não é só para você lembrar. É para você ter convicções profundas de que o Senhor está com você. Cria, isso cria memórias. Eu fiz um casamento essa semana. Falei para o noivo, toda oportunidade que você tiver de fazer memórias de Cristo, faça na sua casa. Levanta o altar do Senhor, onde você estiver, lá no seu trabalho. É, é comum né, as pessoas, às vezes, colocarem o símbolo da cruz, e uh, alguns usam o símbolo da cruz com Jesus lá, nós não achamos isso tão bom, porque Jesus não está na cruz, mas a cruz é um símbolo. Coloca memoriais na sua vida, na sua casa, lá no seu carro. Coloca alguma coisa que te lembra de Jesus. Por quê? Porque Ele está presente entre nós. Ele diz, onde dois ou mais estiverem, ali... Pergunta aí seu vizinho, você está aqui em nome de Jesus? Porque ele diz, se alguém reunir meu nome, eu vou estar lá. Então Jesus está onde? Aqui. Quem vai perceber Jesus? Quem tem Jesus como centro? E o que, que aconteceu? Então a comida certa abre os olhos para a vida, mas a comida errada abre os olhos para o pecado. Há um poder na ceia do Senhor. Quando comemos o pão né, e bebemos o cálice, eh, os nossos olhos espirituais são abertos, são descortinados, né? e é interessante também que o coração aquecido é um sinal de que os seus olhos estão abertos, quando Jesus foi revelando através da palavra, né, e quem já andou sabe, esse, esse tempo foram para andar 12 quilômetros, normalmente gasta umas três horas no mínimo, né? se for alguém que tem preparo, menos. Mas foi eu e o Tiago, assim, às vezes é mais, né? <risos> três horas ouvindo Jesus, uau! Já pensou? Mas agora eu e você, não temos só três horas ouvindo Jesus, nós temos o Espírito Santo aqui dentro 24 horas por dia. 24 horas por dia, o nosso Espírito testificando com o Espírito de Deus que somos filhos que somos amados, a verdade sendo descortinada aos nossos olhos, a palavra sendo ministrada desde Gênesis, Apocalipse, sobre Cristo, o que é normal acontecer? O coração esquentar. Quando você ouve de Cristo, seu coração esquenta. Você pode ir em outros lugares, até se um bêbado na rua pregar sobre Jesus, seu coração vai esquentar. Talvez ele não receba tanta coisa por falta de revelação. Mas onde você vê Cristo, o seu coração esquenta. Eu fui num casamento, numa igreja católica, o padre falando sobre Jesus, eu fui tão edificado. Onde falar de Jesus, os seus discípulos serão aquecidos. Aleluia! Aleluia! Essa é a prova incontestável de que eles estavam com o Senhor. E é a sua prova também. Quando você está aqui e nós louvamos ao Senhor, erguemos as nossas mãos, começamos aqui o primeiro, a primeira palavra liberada, o nosso coração, coração já se aquece. Mas se o seu coração não se aquecer num ambiente assim, você precisa enxergar Jesus. Os Seus olhos ainda talvez estão nesse mundo. Ou você ainda não se apropriou da ceia. Você sabe, a ceia comumente é usada para afastar pessoas de Deus. Como assim, pastor, afastar pessoas de Deus? Porque o momento da ceia é, é só para quem é, é... Como é que eu digo? Só para quem é santo. E se você olhar a sua vida, pensar aí na última semana, no último mês, você vai ver que você não é tão santo assim. E aí, né, quando eu era pequeno, eu lembro de momentos assim na igreja, as igrejas um pouco mais tradicionais de onde eu vim, e era chique, era bonito, era honroso alguém rejetar a ceia. Você acredita? Vinha o servo assim, o irmão fazia assim. Não, hoje não. Hoje não estou apto a tomar a ceia. E todo mundo olhava para isso e falava, uau, que cara espiritual espiritual nada, ele está olhando para si mesmo, quem olha para si mesmo vai se alimentar de morte, nós temos que olhar para Cristo, Ele é a vida, Ele é a esperança, nele temos fome e sede, nele somos supridos, nele recebemos vida, então quando você está frio, você não tem que correr da ceia, você tem que correr para a ceia, e falar, ah, deixa eu lembrar do meu Redentor que vive, deixa eu alimentar do pão que veio dos céus. Isso é uma convicção profunda dentro de nós. Verso 32, E disseram um ao outro, Porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras. Lá em Romanos 12, 11, Paulo diz, sede, sede fervorosos no Espírito servindo o Senhor. Sirva o Senhor com fogo no seu coração. Sirva o Senhor com fogo nos olhos. Fervorosos. Ontem eu estava aqui na nossa capacitação de líder pregando. E eu disse, um, um crente que não, não tem movimentos, ele está com defeito de fábrica. Porque como que pega fogo dentro de você e você fica parado? Como que Deus fala com você e não, não, não desce nenhuma lágrima de crocodilo? Tem uma música, né? Existe um fogo no interior do meu amado. É assim? Hoje nós vamos tomar a ceia, vamos participar da ceia do Senhor e os seus olhos vão se abrir diante dele. Se você já tem os olhos abertos, isso se torna mais real, mais profundo, mais cheio de vida. Mas se você não tem, creia que o Senhor vai falar com você hoje aqui. Hoje. Quando Jesus partiu o pão, é... é eu já ouvi alguns historiadores ou pessoas assim, dizendo que Jesus tinha um partir de pão diferente. Os, uh, eu ouvi isso, mas não estudei a fundo para ver as bases disso, mas com certeza deve ser. Mas os rabinos, e, e quando iam comer com seus discípulos, eles partiam o pão e sempre ficavam com a maior parte, que eles eram mais importantes. Depois alguém me fala onde é a base disso, porque eu ouvi um pastor dizer isso, achei interessante. Mas quando Jesus partiu, ele ficou com a menor parte e deu a maior parte aos discípulos. Por isso, dizem que no partir do pão, eles perceberam que era ali Jesus. Jesus veio para servir. E quando ele serviu a ceia, os olhos abriram, perceberam, é o Senhor. Queria chamar os irmãos do louvor aqui para nós cantarmos uma canção. Os irmãos da ceia também podem se posicionar. Hoje é um memorial. Hoje é um dia dos nossos olhos serem abertos. Hoje é um dia da gente começar a perceber o Senhor em tudo. 1 Coríntios capítulo 11 verso 23 porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei que o Senhor Jesus na noite que foi traído tomou o pão e tendo dado graças o partiu e disse este é o meu corpo que é dado por vós fazer isso em memória de mim por semelhante modo depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor examine-se pois o homem a si mesmo olha que interessante esse verso ele sempre foi usado para afastar as pessoas de Deus examine-se a si mesmo e veja se há pecado dentro de você veja se há algo impuro dentro de você o texto não diz isso ele diz examine-se a si mesmo e coma mas sabe, um dia eu estava meditando nessa palavra e senti o Senhor me, me ensinar sobre isso porque o homem espiritual quando ele examina a si mesmo ele acha Cristo dentro de si então nós podemos nos examinar os nossos erros os nossos pecados, os nossos problemas e falar eu sou indigno, eu não vale nada não... E ir para esse lado da condenação ou você pode examinar a si mesmo e achar aí um filho de Deus santificado, justificado purificado, glorificado que recebeu justiça divina então, isso aqui não é para nos afastar do Senhor é justamente para nos unir a Ele. Dizer, através disso eu tenho vida. E aí Paulo diz, Examine se pois o homem é assim mesmo. E assim, coma do pão. Coma. E beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Verso 30. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes... Não poucos que dormem Aqui dormir, o original é morrer Não poucos que morrem Por que, que as pessoas morrem por aí? Por que, que ficam fracas? Não entenderam o sentido da ceia Não entenderam que ela, ela recebe alimento do Senhor Ao fazer o um memorial de Cristo Ao se alimentar de Cristo Ela recebe vida, vigor Ela é fortalecida mas quando você deixa de ceiar por achar que está indigno, por achar que tem problema e pecado e precisa resolver isso, você vai fraquejar. Isso é olhar para si mesmo. Os discípulos no caminho de Emmaus estavam olhando só para eles. Mas quando Jesus entregou o pão na mão deles, Jesus quis dizer, olha para o pão, olha para mim, olha para o propósito, olha para a vida, olha para a cruz olha o sangue que foi derramado ao seu favor se alimenta disso se você entende isso que pelo sangue você foi salvo e justificado e o pão te alimenta você não vai ficar fraco muito menos morrer e você vai estar cheio de vida e essa vida que nós queremos exaltar nesse dia ao Senhor Jesus aquele que vive reina para sempre